0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Que Teoria Drops? Pequenas introduções sobre autores da teoria da comunicação, atividade promovida pela disciplina de teorias da comunicação do curso de comunicação e multimeios da UEM. Para o episódio de hoje, temos a presença dos narradores Amanda Thiem e John Ferreira, além deste que vos fala André Betim.
1: Hoje falamos do livro semiótica de Charles Sanders Peirce com foco no capítulo 3, Divisão dos Signos.
2: Nascido em 1839 em Cambridge, Massachusetts, Peirce foi um filósofo, cientista e matemático. Graduou-se em Química na Universidade de Harvard em 1859 e atuou na área por alguns anos.
1: Apesar de sua formação, Peirce é considerado um dos principais nomes da filosofia americana. Ele teve grande influência para a formulação teórica do pragmatismo e da lógica clássica.
0: O autor aproveitou o conhecimento e reflexões adquiridas durante sua formação para desenvolver a teoria da semiótica e o estudo dos signos. Suas classificações dos signos começaram a ser elaboradas em 1865, e se estenderam até 1909, aproximadamente.
2: O livro Semiótica, publicado em português pela editora Perspectiva, é uma coletânea de escritos de Peirce sobre o assunto, e o capítulo em questão fala sobre os componentes dos signos e como é possível interpretá-los. É um texto que trabalha com um assunto complexo, que à primeira vista pode confundir os leigos e possui seus próprios termos disciplinares, o que requer maior atenção para seu entendimento.
0: O texto traz uma definição detalhada do que é signo, e a partir desta definição demonstrar a estrutura básica da divisão do signo para a compreensão das coisas. Para Peirce, o signo ou representâmen, está vinculado a três coisas, o fundamento, o objeto e o interpretante, ou em outras palavras, a inter-relação de três componentes, signo, objeto e interpretante.
1: A ideia central do capítulo se refere ao signo, que segundo Peirce, é aquilo que sob certo aspecto ou modo representa algo para alguém, e pode ser entendido como alguma coisa que está no lugar da outra. Este primeiro signo cria na mente da pessoa um outro signo equivalente ou aprimorado e é denominado interpretante. E como o signo representa alguma coisa, ele é apontado como representação do objeto.
2: Shakespeare se reforça que o signo representa o objeto não em todos os seus aspectos, mas na ideia que ele representa. Para ele, a palavra signo é usada para se referir a um objeto perceptível ou imaginável e até mesmo inimaginável. De certa forma, sim, todo signo explica algo que vem de um
0: objeto. Para ele, a lógica representa o estudo do signo, isto é, uma ciência que busca compreender os signos. Isso porque... O signo estimula um processo intelectual de abstração por meio das características do signo, ou seja, a semiótica está fazendo uma abstração por meio dos atributos do signo, e por fazer isso de maneira geral, acaba sendo pouco precisa, sendo possível diagnosticar a possibilidade de falhas na interpretação.
1: Após a definição do que é o signo, Peirce nos apresenta a divisão das relações triádicas do signo, Primeiridade, idade, secundidade e terceira idade.
2: Esse ponto, ele vai nos dizer que existem relações entre os próprios tipos de signos e que essas relações irão determinar que signos são esses. Na primeira idade, temos uma relação de comparação. É o nosso primeiro contato com o signo, onde observamos as formas, as cores, texturas, dimensões, as características físicas.
1: E já na secundidade, observamos uma relação de desempenho. Aqui observamos a forma apresentada e o que o signo tenta transmitir, ou seja, a ideia por trás de sua representação. E por fim, a terceira idade, que é a relação de pensamento. Nela temos uma fusão de idade e da secundidade, por meio de uma conexão mental, ou seja, o que entendemos sobre o todo da representação.
0: Percy atribui três tipos de características em cada signo, sendo as relações do signo consigo mesmo, com o que este representa e, por fim, com quem o interpreta. Para o signo com a sua relação interna, o autor divide de acordo com as categorias. qualisigno, signo Onde a qualidade funciona como signo, priorizando a aparência do objeto, onde as características perceptíveis são mais importantes. Sim-signo? Quando algo real e concreto atua como signo, priorizando a existência, isto é, uma relação das qualidades com algo que é único, singular. signo tem a ver com uma lei que foi estabelecida socialmente. Se refere a quando colocamos o signo em um contexto, resultando em normas como uma convenção, por exemplo.
2: Na segunda divisão, Earth representa os conceitos de ícone, índice e símbolo, que se referem à relação do signo com o objeto representado. Essa é a divisão mais importante.
0: O ícone se parece com o que representa, ou seja, guarda semelhanças físicas com o objeto, por compartilhar das características dele. Enquanto o índice se difere do que se representa, precisando de complementos que tragam a total compreensão, isto é, em vez de exibir em si traços do objeto, aponta para fora de si, em direção ao objeto. Já o símbolo tem a relação com o objeto por meio de uma associação de ideias produzidas culturalmente e convencionadas na sociedade.
1: Já a terceira divisão é referente a um modo de interpretação. São descritos o rema quando o signo em relação ao seu interpretante indica uma qualidade. Ele se refere às características concretas que representam os objetos. O discente, quando o signo em relação ao seu interpretante se refere à existência. Ele indica um julgamento ou ação. O argumento, quando o signo se refere ao seu interpretante, uma lei. Ele representa uma conclusão, pois transforma um conjunto de conhecimentos em um novo conhecimento.
0: Para todas as divisões, partimos de um lugar menos abstrato para mais abstrato. Ou seja, migramos daquilo que é sensível, que vemos... Ouvimos, sentimos, para o que pensamos, imaginamos e interpretamos.
2: Resta dizer que não podemos deixar de notar um maior aprofundamento da semiótica de Percy em relação à semiologia de Susser, uma vez que a semiótica persiana ocupa-se com o processo de interpretação da realidade por meio dos signos, isto é, inclui o elemento interpretante. Já a semiologia de Susser, tem seu enfoque no funcionamento do sistema de signos, ou seja, estudar os signos na relação que eles mantinham dentro do seu sistema.
1: E esse foi mais um episódio do Que Teoria Tropes, onde conversamos um pouco sobre semiótica e o importante autor Charles Sanders Peirce.
0: Esperamos que tenha gostado do assunto e da forma como explicamos. Obrigado e até mais!